0: Was für mich ein Satz ist, den ich auch gerne den Menschen in Österreich geben möchte. Glaubt an dieses Österreich.
1: Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer setzt in der neuen Kampagne seiner Volkspartei auf Pathos. Er will, dass Österreich wieder optimistisch denkt. Im Werbespot dazu wirkt er ruhig und staatstragend. Doch hinter den Kulissen brodelt es.
0: Was heißt ein Kind wie keine zu Wisst ihr, was die billigste ist?
2: Nehammer ist sauer. In seinen Augen wird das Land schlecht geredet. Es gäbe in Österreich keinen Grund zu hungern. Einen Hamburger bei McDonalds würde sich doch jeder leisten können.
1: Ich Geld Ein Video von einer Wutrede geht viral. Und während Nehammer sich über den Pessimismus der ÖsterreicherInnen ärgert, unterstellen ihm jetzt viele Zynismus. Eines für einen Kanzler absolut peinliches und unwürdiges Sprachbild.
3: Weil für seine Familie im Reichtum kommt ja das nicht in Frage, oder?
1: Aber was ist dran an der Behauptung des Bundeskanzlers? Geht es Österreich wirklich besser, als viele glauben?
4: 2023 laut Prognose, dieses Jahr wird tatsächlich das schwierigste sein und vor allem auch gerade für Geringverdiener laut der Prognosen.
5: Früher hat man es für die Gesellschaft in Summefahrt hinauf Richtung Wohlfahrt und heute fährt man eher vereinzelt die Rolltreppen herunter.
2: Wenn die Lage in Österreich also doch nicht so rosig ist, wie es der Bundeskanzler gern hätte, wen will Karl Niehammer mit seiner Bürgerrede ansprechen?
0: Ich stehe dazu, dass Eltern eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder haben und ich bleibe dabei dass Selbstbestimmung und Eigenverantwortung wichtig sind.
6: Auf der anderen Seite gibt es auch viel Zuspruch von Wählerinnen und Wählern, Unterstützern und auch innerhalb der Partei. Österreichs Politik hat bereits mehr als
1: alles andere ein Ziel vor Augen. Die Nationalratswahl 2024. Da kann die
3: erste Reihe der Grünen und der ÖVP noch so sehr betonen, dass man sich eh noch immer gut versteht, aber in der zweiten, dritten und in der vierten Reihe wird
2: halt einfach schon ordentlich auf Wahlkampf gebürstet. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria nehmen wir Nehammers umstrittenes Bürgervideo noch einmal genau unter die Lupe. Und seine Aussagen darin, die Österreich in
1: Schnappatmung versetzt haben. Für wen die ÖVP-Politik macht und wem sie damit in die Karten spielt.
2: Ein heller Raum voller Stehtische, gemütliches Ambiente, Weinregale, wohin man sieht. Um die Tische herum stehen vorwiegend Männer in Sarkos und Hemden. Auf den Tischen edle Weingläser, Blumenschmuck, Teller mit kleinen Häppchen. Alle Augen sind auf einen Mann gerichtet. Er und die Sozis seien keine Freunde, sagt der Mann
1: und erntet dafür Gelächter. Der Mann ist Karl Nehammer, Österreichs Bundeskanzler von der Volkspartei ÖVP. Die Sozis, das sind seine politischen Gegner. Und um ihn herum stehen hier nur Gleichgesinnte.
4: Also Nehammer ist aufgetreten in der Kleinstadt Hallein nahe Salzburg im Juli. Das war ein Auftritt in einer Winothek vor Funktionären, vor lokalen Parteimitarbeitern.
2: Für Karl Nehammer ist dieser Abend ein Heimspiel, sagt Gerald John. Er ist Innenpolitikredakteur beim Standard. Die Menschen in dieser Vinothek in Hallein sind Parteigenossen von Karl Nehammer. Hier fühlt sich der Kanzler sichtlich wohl und redet frei von der Leber weg.
0: mich am meisten dabei gestört dass ich keine in den Leserbriefen nicht gesehen habe?
1: Es geht um die Teuerung. Die SPÖ kritisiert die Regierung dafür, dass es in Österreich Kinder gäbe, die nicht mal mehr jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen.
5: Dass wir jedem Kind zumindest einmal und deshalb sofort jedem Kind Arme am Tag ein warmes und ein gesundes Essen zu garantieren, das ist das Mindeste, was wir machen können. Das Mindeste.
1: Das sagt der Chef der Sozialdemokraten, Andreas Babler. Nehammer sieht das anders.
0: Was heißt ein Kind wie keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ein Hamburger bei McDonalds.
2: Einen Hamburger bei McDonalds rechnet Nehammer weiter vor. Der kostet 1,40 Euro. Dann noch Pommes dazu, 3,50 Euro. Zack, warme Mahlzeit. Und
1: das könne sich doch wohl wirklich jeder noch leisten. Die Zuhörer in der Vinothek finden Nehammers Ansprache super. Das merkt man nicht nur an der Stimmung im Raum. Einer der Anwesenden ist so begeistert, dass er den Kanzler sogar filmt.
4: Ein Funktionär, der hat es gut gefunden, war hoch erfreut, was der eh Nehammer so erzählt und hat es dann irgendwie verbreitet eben an seine Freunde, an, an Gruppen in den sozialen Medien. Und so ist das allmählich viral gegangen.
1: Als eine Userin das Video vor etwas mehr als einer Woche auf X, früher Twitter, postet, hat es schon einen langen Weg hinter sich. Doch als es in den sozialen Medien öffentlich wird, schlägt der kurze Clip ein wie eine Bombe. Und was in der
2: Vinothek in Hallein bei den ÖVP-Lern im Publikum noch gut ankam, löst plötzlich einen Shitstorm aus.
4: Ja, warum das so aufgeregt hat, liegt natürlich auf der Hand. Also jeder weiß, dass man, wenn man seinen Kindern was Gutes tun will, sie sicher nicht jeden Tag zu McDonald's schicken soll, weil das ist so quasi der Inbegriff des ungesunden Essens. Und so billig ist es dann, wenn man es durchrechnet, auch nicht.
2: Schnell quillt das Internet über Vorempörung. Memes mit Ernährungspyramiden nach Nehammer, nur Burger. Und Wortspiele wie bürgerlich statt bürgerlich machen die Runde. Und so mancher zynische Vergleich taucht auf.
4: Niehammer Nihammer ist da quasi so in eine Kategorie gelangt, wie die historische Figur der Marie Antoinette, also die letzte Königin, die letzte Gemahlin des letzten französischen Königs vor der französischen Revolution, die gesagt haben soll, wenn die Armen kein Brot haben, sollen sie eben Kuchen essen. Dieser Vergleich ist allerdings ein bisschen unfair und zwar gegenüber der Marie Antoinette, weil laut historischen Erkenntnissen geht man ziemlich sicher davon aus, dass sie den so nie gesagt hat.
1: Klar ist, Karl Nihammer hat das mit den Bürgern wirklich so gesagt. Der Kanzler ärgert sich in dieser Rede über die angebliche Schlechtmacherei seiner Politik. Und Nehmer kritisiert nicht bloß, dass in Sachen Kinderarmut übertrieben werde.
0: Wenn ich mir vorgehe, dass die Armut in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, die soll erhöht sich um die Zeitzeitquote nicht. Wenn, jetzt, wenn ich gehört habe, gehen wir aber ja, muss ich ja mehr Geld
4: haben. Gleich eingangs von diesem Videomitschnitt sagt er, dass selbst Frauen ohne Betreuungspflichten viel Teilzeit arbeiten und nicht stärker in die Vollzeit gingen. Und das sei eben ein Zeichen dafür, dass eben die Armut nicht grassiert.
2: Abgesehen vom Bürgersager hat Karl Nehammer mit dieser Theorie wohl für am meisten Furore gesorgt. Warum er überhaupt etwas gegen Teilzeitarbeit hat, das hat natürlich mit der aktuellen Wirtschaftslage in Österreich zu tun. Das
0: wollte ich nur gerade sagen, bis es dazu gekommen ist. Wir haben die Teilzeit eingeführt in einer Zeit, als wir zu wenig Arbeitsplätze gehabt haben. Jetzt sind wir in der Situation... Wir überaltern in der Gesellschaft, wir haben in Österreich 200.000 offene Stellen. Ich sag's euch
1: mal 200.000 offene Stellen. Für Karl Nehammer ist das ein Widerspruch. Es gibt offene Stellen, also auf jeden Fall die Möglichkeit für viele, mehr zu arbeiten. Dass das viele aber nicht tun, ist für den ÖVP-Chef ein Indiz dafür, dass die Verarmung der Gesellschaft gar nicht so extrem sein kann.
4: Es gibt natürlich welche, die arbeiten freiwillig Teilzeit, weil sie sich gut leisten können. Aber es ist halt auch wieder nur die halbe Wahrheit. Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass es gerade in Niedriglohnsektoren vielfach wenige Jobs gibt, die nicht Teilzeit sind. Also da wird sehr oft nur Teilzeit angeboten.
2: Und hinzu kommt auch noch, gerade in schlecht bezahlten Branchen wie im Pflegebereich ist die Teilzeitquote besonders hoch. Wer hier mehr arbeitet, verdient zwar unterm Strich auch mehr, allerdings nicht so viel, dass es sich am Ende des Monats für einen Haushalt rechnet weil dann zum Beispiel eine Reinigungskraft oder zusätzliche Kinderbetreuung bezahlt werden müsste. Gleichzeitig arbeiten Personen im Energiesektor, einem der bestbezahlten Bereiche, größtenteils Vollzeit, weil hier der Unterschied
1: zwischen Teilzeit und Vollzeit eben auch ein wirklich dickes Gehaltsplus ausmacht. Dann stellt Nehammer noch eine andere Behauptung auf. Die Teuerung treffe Österreich überhaupt nicht so schlimm, wie immer getan wird.
0: Wir leben. In der besten Länder Europas. Wir stehen nach Luxemburg in der Frage, wie es den Menschen geht. Wir haben die Kaufkraft erhalten, sogar inflationsbereinigt um 0,9% im Plus versus also andere Länder in Minus. Ich kann das hundertmal erzählen. Es ist jedem wurscht, wenn er sagt, ja, weniger gehört. Okay.
1: Unser Kollege Gerald John kann dem Bundeskanzler da nur bedingt folgen, speziell was Luxemburg angeht. Also ich habe jetzt diese Zahl von
4: Luxemburg nicht gefunden. Also ich weiß nicht, auf welcher Zahl er da jetzt Bezug nimmt. Dieses Ranking habe ich so nicht gefunden. Aber ja, Österreich steht jetzt nicht so schlecht da. Es kommt auch immer darauf an, woran man es bemisst. Also es gibt eine Untersuchung von der Eing, wie die realen Einkommen sich entwickelt haben. Und da liegt Österreich immer noch im Plus, grosso modo.
2: Womit der Kanzler recht hat? Wenn wir uns die verfügbaren Einkommen anschauen, inflationsbereinigt, dann liegen die jetzt tatsächlich über dem Wert von 2019.
4: Ausnahme ist heuer 2023 laut Prognose. Dieses Jahr wird tatsächlich das Schwierigste sein und vor allem auch gerade für Geringverdiener laut der Prognosen.
2: Das heißt, die Menschen haben schon auch recht, wenn sie das Gefühl haben, dass es gerade enger wird. Auch wenn es diesen Abwärtstrend erst seit kurzem gibt. Eine aktuelle Erhebung der Statistik Austria zeigt, dass gerade im Bereich der Wohnkosten der Druck auf die Menschen sehr wohl steigt. Besonders ernst ist es natürlich für die Leute, die ohnehin schon wenig verdienen und kaum Reserven haben.
4: Aber auch da gibt es Hinweise darauf, dass sich das durchaus stabilisiert.
1: Heißt das unterm Strich, dass der Kanzler eigentlich recht hat? Ist Österreich gar nicht so arm, wie viele tun? Nehammer suggeriert in diesem Video jedenfalls, dass Armut in Österreich gar keine so große Rolle spielt. Die Zahlen sagen allerdings etwas anderes. Es gibt in Österreich sehr wohl viele Menschen, bei denen das Geld vorne und hinten nicht reicht.
4: Das wären jetzt in Österreich 201.000 Menschen oder 2,3 Prozent der Bevölkerung, der Haushalte.
2: Mehr als 200.000 Menschen in Österreich leben in Armut. Das entspricht der Bevölkerung von Linz, Österreichs drittgrößter Stadt. Und rund
1: 36.000 der Betroffenen sind Kinder. Zu definieren, wer als arm gilt, das ist allerdings gar nicht so einfach. Die größte Rolle spielt dabei die sogenannte materielle und soziale Deprivation.
4: Gibt es 13 Indikatoren? Können sich die Menschen zum Beispiel, ja, fängt an einen jährlichen Urlaub leisten? Können sie ihre Wohnung warm halten? Haben sie das Geld, um abgetragene Kleidung auszuwechseln? Haben sie genug Geld, um sich jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten zu können? Und wenn man bei sieben von diesen 13 Kriterien sagt, man kann sich das nicht leisten, dann gilt man als materiell und sozial und das ist ein Indikator für jetzt wirklich Manifeste Armut, würde ich sagen.
2: Die Statistik mit den 200.000 Armutsbetroffenen in Österreich stammt aus dem Jahr 2022. Eine aktuellere Erhebung geht sogar von dreimal so vielen Menschen aus, die in Armut leben. Auch wenn da etwas andere Kriterien galten und die Zahlen nicht direkt vergleichbar sind.
1: Innerhalb der EU wird Armut außerdem noch mit Hilfe einer Quote gemessen. Dabei geht es um das mittlere Einkommen. Wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. In Österreich bedeutet das konkret, wer weniger
2: als 1.392 Euro monatlich zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. In Deutschland liegt diese Schwelle etwas niedriger, bei rund 1.200 Euro im Monat.
1: Und zu wenig Geld zu haben, das wirkt sich nicht nur darauf aus, ob man sich einen Burger bei McDonalds oder überhaupt eine warme Mahlzeit leisten kann.
5: Wenn ich in dieser Situation stehe, habe ich sofort alle Dimensionen des Lebens sozusagen beeinträchtigt und das macht so brutal für die von Armut betroffenen Menschen.
2: Sie hören hier Erich Fenninger. Er ist Geschäftsführer der Volkshilfe. Das ist eine österreichische Hilfsorganisation, die unterstützt vor allem Einrichtungen und Projekte im
1: Sozialbereich. Der Verein gilt als SPÖ nah. Aber unabhängig von der politischen Orientierung gehört die Unterstützung von armutsbetroffenen Menschen zur täglichen Arbeit der Volkshilfe. Und von daher weiß Erich Fenninger, was Armut in der Realität bedeutet.
5: Wenig Geld nicht heizen können, nicht ausreichend heizen können. Wohnung ständig, volatil oder das Problem, dass man die finanzieren kann, nicht ausreichend Bekleidung, zu wenig zu essen. Und da reden wir noch nicht von Teilhabe, die so wichtig wäre.
2: Mit Teilhabe meint Erich Fenninger. Eigentlich alles, was Spaß macht und was man halt in Gesellschaft tut. Mit Freunden ins Kino gehen, einen Tanzkurs besuchen,
1: sich die Mitgliedschaft im Fitnessstudio leisten können. Das ist gerade für Kinder sehr schwierig, wenn diese Teilhabe nicht möglich ist, weil kein Geld da ist. Auch schulische Leistungen werden durch Armut beeinflusst. Und da geht es jetzt nicht darum, ob man seine Kinder auf eine teure Privatschule schicken kann
5: oder nicht. Sie merken auch in der Schule extrem früh, dass sie nicht genügen. Sie schreiben die schlechteren Noten. Sie wissen nicht, dass vielleicht die anderen Kinder von zu Hause besser gefördert werden können, weil die ja höhere formale Bildung haben oder Nachhilfe auch finanziert bekommen. Also sie zweifeln sehr früh an sich selbst, die Kinder, die arm sind. Und was so, so dramatisch ist in der Forschung, das was schon neu ist, ist, dass sie lernen mit und in der Armut zu leben. Sie arrangieren sich.
2: Erich Fenninger sagt, Wer arm aufwächst, der traut sich erst gar nicht zu träumen, weil jeder Wunsch den Eltern nur Druck machen würde. Und Kinder lernen, sich und ihren Familien diese Enttäuschungen zu ersparen.
5: Wenn man sich selbst an die eigenen Kinder zurückerinnert oder andere Kinder jetzt beobachtet dann ist es ist ja schön, wenn Kinder Wünsche haben für sich, für die Familie und auch Interessen entwickeln und sich selbst erproben und draufkommen, das ist nicht das Richtige, aber das Neue versuchen zu begründen. Und die Kinder können das nicht. Die, die formulieren keine Interessen und das ist dramatisch.
1: Einerseits sind da also die praktischen, materiellen Seiten der Armut. Zu wenig Geld, eine kalte Wohnung, über deren Erhalt man sich außerdem ständig Sorgen machen muss, keine anständige Kleidung und zu wenig zu essen. Und andererseits die sozialen und gesellschaftlichen Seiten.
2: Ausgrenzung, Nachteile in der Schule, fehlende Unterstützungsmöglichkeiten, kaum Chancen, Interessen zu entwickeln. All das erzeugt einen Teufelskreis.
5: Man könnte es mit der Ilse out formulieren, die die Begründung der Sozialarbeitswissenschaft in Österreich ist, die gesagt hat, dass Armut letztlich die meisten oder alle Dimensionen des Lebens sozusagen angreift und massiv beeinträchtigt und ein gelingendes Leben verunmöglicht.
1: Und dazu kommt, wer armutsbetroffen ist, steht ständig unter Druck.
5: Denen geht es schlecht. Ja? Das sind nicht die Menschen, die in der Hängematte leben, und dem Leben frönen, sondern die sind unglaublich marginalisiert, haben einen großen Druck.
2: Dieser Druck erzeugt Stress und der macht wiederum wortwörtlich krank. Und zwar Erwachsene wie auch schon Kinder.
5: Wir haben Angst vor, dass die Existenz sozusagen nicht ausreichend finanziert wird, ne? Und durch diese Angst kommen früh chronische Erkrankungen. Das ist alles belegbar.
1: Bei vielen armutsbetroffenen Kindern kommt es laut Erich Fenninger zu körperlichen Symptomen dieser Belastung. Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfweh ohne konkreten Auslöser. Auch bei Kindern, die nur als armutsgefährdet gelten, ist das Risiko dafür schon deutlich erhöht. Und das betrifft in Österreich immerhin jedes fünfte Kind. Das Problem, das in der
2: Gesellschaft außerdem herrscht, Armutsbetroffene fühlen sich in ihrer Situation heute oft sehr allein.
1: Wenig zu haben, ist mit großer Scham verbunden. Das war vor 60, 70 Jahren in Österreich noch ganz anders. Damals war der Großteil der Gesellschaft eher arm. Dafür hatten in den 1950ern und den folgenden Jahrzehnten die meisten das Gefühl, dass es insgesamt aufwärts geht. In der Soziologie wird dabei auch der Fahrstuhl als Metapher verwendet, mit dem es für alle gemeinsam nach oben ging.
5: Früher hat man es für die Gesellschaft in Summe fort hinauf Richtung Wohlfahrt und heute... Da eher vereinzelt die Rolltreppen herunter und die Armutsbetroffenen wissen nicht, dass sie nicht alleine sind, sondern 1,5 Millionen Menschen zum Beispiel armutsgefährdet sind.
2: Was Fenninger da sagt, es geht eben nicht nur um die Menschen, die bereits in Armut leben, sondern noch viel mehr, nämlich 1,5 Millionen, die an der Kippe stehen. Wenn Erich Fenninger sagt, dass Armut alle Lebensbereiche betrifft, dann zählt übrigens auch die politische Teilhabe dazu. Arme Menschen haben tendenziell weniger Mitsprachemöglichkeit.
5: Also, die Menschen, die superreich sind, wir erleben das über Chats oder andere Dinge, die dann gelegt werden, haben eine massive Möglichkeit, den Entscheidern in Österreich, Europa, auf der Welt ihre Anliegen näher zu bringen. Durch ihre Vernetzung, durch ihr hohes Kapital, sind sie in der Lage, ihre Interessen sozusagen verzickfachen, ihr einzeln Interesse. Und diejenigen, die wenig Einkommen haben, die haben dieses Netzwerk nicht. Die haben nicht die Möglichkeit, einfach sich im Vorzimmer der Politik zu treffen und ihre Interessen einzubringen.
1: Und wenn sich ein Bundeskanzler, der ja die gesamte Bevölkerung vertreten sollte, dann hinstellt und vor Parteifreunden und Funktionären über arme Menschen spottet, dann ist das schon ein Schlag ins Gesicht für sehr viele Österreicherinnen und Österreicher. Trotzdem. Karl
2: Nehammer betont immer wieder, dass er und die aktuelle Regierung die Bevölkerung nicht im Stich lassen. Dass sie speziell die unterstützen, die angesichts der Teuerung um ihre Existenz fürchten.
5: Also hier gebe ich dem Bundeskanzler recht. Tatsächlich hat die Regierung zunächst auch in der Corona-Zeit, aber dann auch in, was Inflation, Teuerung betrifft, wirklich Maßnahmen gesetzt.
1: Volkshilfedirektor Erich Fenninger sagt, es stimmt. Es gab viele Maßnahmen, die Menschen in Not in Österreich in den Krisenzeiten unter die Arme gegriffen haben. Einmalzahlungen doppeltes Kindergeld, Schulstartaktionen.
2: Die ÖVP betont gern, sie unterstütze gerade Familien so, wie es zuvor noch keine Regierung getan habe. Unser Kollege Gerald Jon sagt, so viel wie keine andere ist vielleicht etwas übertrieben, aber
4: Es würde doch einiges für Familien getan, also ganz kann man das jetzt nicht so abstreiten. Man muss jetzt sehen, dass die Familien bei Hilfe unter dieser Regierung angepasst wird, Leistungen, die es vorher nicht gegeben hat.
1: Solche Soforthilfen sind wichtig, um Menschen in akuten Notlagen zu helfen. Was sie aber nicht tun, sie verändern nichts an den herrschenden Strukturen.
6: Die Menschen empfinden das schon auch als nicht sozial gerecht, das muss man sagen. Und nicht umsonst gibt es ja jetzt eine große Debatte über Erbschaftssteuer und Vermögensteuern. Das ist Katrin Steiner-Hämmerle. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Professorin
2: an der Fachhochschule in Villach in Kärnten. Solche fundamentalen Umverteilungsansätze
6: lehnt die ÖVP allerdings ab. Die Frage ist, welchen Begriff sie haben von Gerechtigkeit. Die ÖVP hängt den Begriff der Leistungsgerechtigkeit an. Das bedeutet, so wie es Karl Nehammer gesagt hat, die, die mehr leisten, mehr arbeiten, Sebastian Kurz hat die Familien genannt, wo in der Früh aufgestanden wird, ja, die sollen auch mehr haben, auch mehr verdienen, auch mehr natürlich Wohlstand erwerben können. Das zeigt sich dann auch an den Projekten
1: zur Umverteilung, die die ÖVP umsetzt. Etwa das Prestigeprojekt der ÖVP, das noch unter Kurz gemeinsam mit der FPÖ eingeführt wurde.
4: Und Der Familienbonus, das ist ein Absetzbetrag für Familien, der kommt tendenziell halt eher der Mittelschicht aufwärts zugute.
1: Und was der
2: Familienbonus und die aktuellen Maßnahmen gemeinsam haben, auch wenn die unteren
1: Einkommen prozentuell stärker entlastet werden.
4: In absoluten Zahlen landet mehr in dem oberen Einkommen.
1: Das passt wiederum zu dem, was wir laut der Politologin Katrin Steiner-Hemmel über die Wählerinnen und Wähler der ÖVP wissen. Da ist die Datenlage tatsächlich recht dünn, wenn es um
6: die Frage des Einkommens geht. Aber über den Wohnort lassen sich Rückschlüsse ziehen. Nun, bei der letzten Nationalratswahl hat man es recht gut gesehen, eigentlich in Wien, wenn man es jetzt nach Bezirken hernimmt. Im ersten Bezirk, also sicher jener Bezirk, wo am ehesten wohlhabendere Menschen wohnen, hat die ÖVP auch die Wahl gewonnen im Roten Wien, muss man sagen, mit 36,6 Prozent. Und auch in Döbling und Hitzing lagen sie voran.
1: Ist die ÖVP also die Partei der Reichen? Antonia und mir ist ja da die berühmte WhatsApp-Nachricht von Thomas Schmidt, dem Ex-ÖVP-Mann im Finanzministerium, eingefallen.
0: Vergiss nicht, du hackelst dem ÖVP-Kabinett. Du bist die Hure für die Reichen.
2: Thomas Schmidt hat diese Nachricht an einen Mitarbeiter geschickt, der dem ÖVP-nahen Unternehmer Sigi Wolf in Steuerfragen weiterhelfen sollte.
1: Und auch die politischen Kontakte von Immobilienmogul René Benko in die Volkspartei haben wir hier im Podcast ja schon ausführlich beleuchtet. Da liegt natürlich der Schluss nahe, dass die ÖVP vorwiegend Politik für die Wirtschaftsbosse und Großkonzerne in Österreich macht, oder?
3: Das ist das
2: Interessante, dass sich das ja im Grunde genommen so gar nicht so abbildet. Das ist Petra Stuber, stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Und sie sagt, viele Unternehmerinnen und
1: Unternehmer sind aktuell ziemlich unzufrieden mit der ÖVP. Was sie kritisieren? Die Volkspartei liefert keine Konzepte, wie Österreichs Wirtschaft international wettbewerbsfähig bleiben soll.
3: Also wer ein Unternehmen heutzutage hat, der steht ja sozusagen mitten im Feuer und muss sich überlegen einerseits, wie kann ich noch meine Absatzmärkte finden, wie kann ich vielleicht im Export erfolgreich sein. Gleichzeitig geht es viel um Nachhaltigkeit, es geht um schonende Ressourcen, es geht darum, wie kann ich sozusagen meine Energiezufuhr, die ich brauche für mein Unternehmen, nachhaltig gestalten und möglichst ohne russisches Gas. Und da kommt vielen Unternehmerinnen und Unternehmen. Eigentlich zu wenig.
2: Der Ruf der ÖVP als Partei der Großkonzerne geht auf eine Zeit lang vor Karl Nehammer zurück.
1: Petra Strüber fällt da der ehemalige ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel ein, der Anfang der 2000er Jahre gemeinsam mit der FPÖ regiert hat.
3: Wolfgang Schüssel war ja und er ist ja auch ein ganz anderer Typ als Karl Nehammer. Also Schüssel wollte
2: dieses Land wirklich verändern. Und zwar nach ziemlich neoliberalen Vorstellungen. Kürzungen im Pensionssystem, im öffentlichen Dienst, Privatisierungen, Steuererleichterungen für Unternehmen, mehr Härte beim Arbeitslosengeld. Daraus hat dann die Gewerkschaft und die SPÖ
3: auch sozusagen quasi diese Erzählung gestrickt. Schüssel personifiziert die soziale Kälte. Dieser Mann steht für soziale Kälte. Ich sehe das nur in dem Sinne bei der jetzigen ÖVP
1: so nicht. Karl Nehammer will einen ganz anderen Typus Politiker verkörpern, meint Petra Strüber.
3: Man will Karl Nehammer als den Netten Typen von nebenan, der irgendwie dafür sorgt, dass wir normalen Österreicherinnen und Österreicher ein gutes Leben haben, der kämpft gegen Inflation und ich weiß nicht was, also sozusagen
2: eine Mittelstands- und Mittelschichtsstrategie. Ein Politiker für den Mittelstand. Einen Mittelstand, der sich eben auch stark über Leistung definiert. Dazu passt auch, worüber wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Wie Karl Nehammer nämlich auf die Debatte
1: rund um seinen Auftritt in Hallein reagiert hat. Tatsächlich lässt ein Statement vom Bundeskanzler nicht lang auf sich warten. Schon am Tag, nachdem das Video die Runde macht, lädt der Kanzler ein neues Video hoch.
0: Ich stehe dazu, dass sich Leistung lohnen muss. Und ich stehe dazu, dass Eltern eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder haben. Und ich bleibe dabei, dass Selbstbestimmung und Eigenverantwortung wichtig sind.
2: Nach einer Entschuldigung hört sich seine Reaktion jedenfalls nicht an. Im Gegenteil, Karl Nehammer unterstreicht noch einmal, dass er alles, was er
6: gesagt hat, auch so meint. Also Stichwort Leistungsträger, Menschen sollen sich anstrengen, Familien haben eine Verantwortung. Ist ein konservatives Weltbild, keine Frage, aber die ÖVP steht dafür. Die Politologin Katrin steiner Hemmele sagt, Nehammer hat mit dieser Aussage auch
1: Haltung gezeigt. Ob einem die jetzt gefällt oder nicht.
6: Was mir am stärksten auffällt, ist, dass es einfach auch diese Lager teilt. Dass selbstverständlich viele empört sind, wohl auch zu Recht, dass ein Bundeskanzler derartige Worte wählt bei einem Auftritt. Wenn man aber nachfragt, würden sie denn die ÖVP wählen oder haben sie die ÖVP gewählt, dann verneinen das diese Personen. Auf der anderen Seite gibt es auch viel Zuspruch von Wählerinnen und Wählern, Unterstützern und auch innerhalb der Partei. Auch wenn sich die meisten einig waren, dass die Aussage nicht gerade
2: kanzlerlike war, gerade viele Sympathisanten von Nehammer finden prinzipiell gut, was er da so gesagt hat.
6: Man muss da auseinanderhalten, sieht man Karl Nehammer jetzt als Bundeskanzler oder als Parteichef, der schon in einen Wahlkampf eingestiegen ist. Inhaltlich
1: stehen also viele Konservative voll hinter Nehammer. Woran es bei ihm eher noch scheitert? Am Wording. Dem richtigen Verpacken seiner Botschaften. Und das ist bei Nehammer nichts Neues.
3: Ich erinnere mich, vor ziemlich genau einem Jahr gab es einen Auftritt von Karl Nehammer. Das sollte die ÖVP in Tirol in ihrem Wahlkampf unterstützen.
0: Aber was es mir wichtig ist dazu zu sagen, wenn wir jetzt so weitermachen, gibt es für euch nur zwei Entscheidungen nachher. Alkohol oder Psychopharmaka.
6: Und man kann jetzt sagen, soll so eine Person, die offensichtlich sich manchmal nicht im Griff hat oder zu wenig Distanz wahrt, zu dieser auch emotionalen Situation oder zu diesem Umfeld, kann so eine Person Kanzler sein oder nicht? Wobei es da schon einen
2: Unterschied gibt. Während die Aussage zu Alkohol und Psychopharmaka bei einer offiziellen Rede gefallen ist, war der Auftritt in der Vinothek hier eher im kleinen Rahmen.
6: Die Erwartungshaltung natürlich vom Publikum in so einem intimen Rahmen, in einem Weinkeller, wo man ja weiß, man ist unter sich, das sind hauptsächlich Funktionäre, ist schon, dass man so ein bisschen deftige Worte wählt, auch vielleicht ein paar Wuchteln austeilt. Vor allem auf Kosten jener, die ohnehin nicht zum Kernklientel der ÖVP zählen. Ob auch
1: ein Kanzler so eine Wuchtel, wie wir in Österreich zu zugespitzten Aussagen auch sagen, in seiner Rolle als Parteichef schon mal bringen darf, das bleibt am Ende auch Geschmackssache. Die
6: Wählerinnen und Wähler werden einschätzen müssen, ob dieses Video jetzt wirklich schädlich ist. Ich denke, es wird sogar mobilisieren. Man muss nämlich auch sagen, Nehammer hat in diesem Video
2: weder strafrechtlich relevante Dinge gesagt, noch Hinweise auf irgendwelche dubiosen Machenschaften preisgegeben. Wie Ex-FPÖ-Chef Christian Strache das etwa im bekannten Ibiza-Video
1: getan hat. Klar, die Aussagen zu Hamburgern, zur Teilzeitarbeit, die kann man zynisch und geschmacklos finden. Aber am Ende zeigt das Video halt einem Parteichef, der angeregt und auch etwas emotional sagt, was er denkt. Ob er dafür gleich als
6: rücktrittsreif bezeichnet werden sollte? Also mir persönlich tut es ja fast leid, weil man im Grunde dann so weichgewaschene Wischiwaschi, Politikerinnen und Politiker bekommen, die dürfen ja nicht einmal mehr eine Jugendzünde begangen haben, irgendwann in ihrem Leben, Ja mal ein Posting mitten in der Nacht abgesetzt haben, wo man halt ein bisschen sich expliziter äußert oder irgendwie ein verfängliches Foto mal, das hochgeladen wurde. Und das, denke ich, schließt schon auch viele interessante Menschen aus von einer politischen Karriere. Dass das Video wirklich potenzielle ÖVP-WählerInnen vergraulen
2: könnte, hält die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle jedenfalls für unwahrscheinlich.
1: Und auch die Koalition mit den Grünen dürfte der Clip nicht gefährden. Hauptsache,
4: es passieren die Verbesserungen und da kommen wir jeden Tag weiter. Und das ist das, was für mich zählt.
1: Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler weiß, ihm bleibt nicht mehr viel Zeit in der Regierung. Und es warten noch einige Prestigeprojekte der Grünen auf ihre Umsetzung. Wegen so eines Videos will er nicht die Bilanz einer ganzen Legislaturperiode riskieren.
6: Damit, wenn dann der Wahlkampf beginnt, sozusagen sie möglichst viele Erfolge auch vorzuweisen haben in der Bilanz. Bei der Aufhebung des
2: Amtsgeheimnisses, also in Sachen Transparenz, ist den Grünen da diese Woche ein Durchbruch gelungen. Und auch im Bereich Klimaschutz könnte sie mit einer halbwegs positiven Bilanz in den Wahlkampf starten.
6: Was allerdings klar ist, aber beim Thema soziale Gerechtigkeit sind die Grünen doch gescheitert in dieser Regierung, weil sie sich mit ihrem Begriff der Verteilungsgerechtigkeit gegenüber einem konservativen Begriff der Leistungsgerechtigkeit eigentlich nicht durchsetzen konnten.
1: Vielleicht wollen die Grünen auch deshalb am liebsten nicht zu viel über dieses burger -Video sprechen. Und darum würden sie in einem Wahlkampf bestimmt nicht herumkommen.
2: Gerade angesichts der Teuerung dürfte Verteilungsgerechtigkeit bei der Wahl 2024 wohl eines der großen Themen werden. Die ÖVP hat da schon gezeigt, dass sie für die Leistungsträger, den Mittelstand, einstehen will. Die SPÖ dagegen setzt, wie wir schon gehört haben, auf Armutsbekämpfung und Umverteilung.
6: Andreas Babler hat natürlich sehr stark auf Klassenkampf gesetzt. Also das ist eigentlich sozialdemokratische Politik, wie man sie immer kannte. Die Frage ist, noch, es ja, Also Wie viele können sich überhaupt noch mit dem identifizieren? Laut aktuellen Umfragen
1: überzeugt Andreas Babler damit jedenfalls nur etwa ein Viertel der Österreicher. Auf Platz 1 in den Umfragen liegt dagegen immer noch Herbert Kickel mit der FPÖ. Warum
2: er mit seinem Rechtspopulismus so viel Zuspruch erhält, das haben wir ja gerade ausführlich in einer eigenen Reihe von Inside Austria aufgezeigt. Auch da geht es um vermeintliche Ungerechtigkeiten. Kickel ist gut darin, ein Die und ein Wir zu schaffen. Den Menschen Schuldige zu präsentieren, die für ihre Abstiegsängste verantwortlich sind.
6: Die da oben, die euch knechten wollen, bevormunden wollen, die euch vor allem den gerechten Anteil vorenthalten, an was auch immer, an Chancen im Leben, an Einkommen und derartigen Dingen. Und das funktioniert offensichtlich bei einem im Moment großen Teil der Bevölkerung. Dieses populistische Instrument wird auch als Othering bezeichnet. Da versucht man einfach Gruppenidentität zu stärken, indem man Gefahren, Bedrohungen oder auch eine Aufwertung mit der Abwertung von anderen Gruppen versucht zu erreichen. Wenn die ÖVP nun von
2: Leistungsträgern und der Eigenverantwortung von Eltern spricht, dann steigt sie in gewisser Weise in dieses Spiel ein, sagt Petra Stöber.
3: Ich glaube... Dass das dazu führt, dass sozusagen die Leute sehr angestrengt sind und dann beginnen auch zum Beispiel so ein bisschen auch unseren Wohlfahrtsstaat in Frage zu stellen ja? und zu sagen, na ja, wie komme ich dazu, dass ich so viel zahlen muss,
2: damit irgendwelche Leute, die sich weniger anstrengen als ich, auch gut leben können? Die FPÖ nimmt den Ball auf und versucht ihrerseits die Menschen anzusprechen, die der Kanzler da vor den Kopf stößt.
0: Ein Volkskanzler braucht sie in Österreich und keinen Kanzlerdarsteller, keine Kanzlerkarikatur. Keinen Herrn Nehammer, der wahrscheinlich glaubt, dass die englische Übersetzung vom Bundeskanzler Burger King ist. So wie er sich jetzt aufgeführt hat.
1: Denn wir wissen, auch wenn die SPÖ die niedrigen Einkommensschichten ansprechen will, die meisten Wählerinnen und Wähler hat dort die FPÖ, die Partei, mit der Nehammer rechts der Mitte umstimmen konkurriert. Dieses Spiel mit den Ängsten, das gefährdet mitunter den sozialen Frieden. Und das ist nicht etwas, was im Kopf passiert, das ist etwas, was im Bauch passiert. Und das führt dann
2: ja zu einer gewissen Form von Unbarmherzigkeit. Fakt ist, das Video von Karl Nehammer ist ein Vorgeschmack auf einen Wahlkampf, in dem Politiker die Österreicherinnen und Österreicher mitunter gegeneinander
1: ausspielen wollen. Und dieser Wahlkampf? Da glauben immer mehr Menschen, dass dieser früher beginnt als gedacht. Eigentlich sind die Wahlen ja erst für nächsten Herbst geplant. Doch diese Woche hat die Koalition schon wieder einen Härtetest erlebt. Anlass war eine E-Mail-Panne.
3: Es ist eine E-Mail, die am Freitag schon gelegt worden ist, weil nämlich irgendjemand im ÖVP-Klub nicht auf den Verteiler geschaut hat, bevor er auf den Senden-Button gedrückt hat. Eine
2: E-Mail ging versehentlich an den falschen Adressaten. Das ist an sich ja schon mal peinlich genug.
1: Aber auch der Inhalt der Mail hatte es in sich. Es ist mehr oder weniger ein fertiger Antrag, in dem die ÖVP einen Untersuchungsausschuss einsetzen will. Der soll die Arbeit der anderen Parteien in den Regierungen der letzten Jahre unter die Lupe nehmen. Das Brisante daran, auch grüne MinisterInnen der aktuellen Regierung werden genannt. Da stand drinnen, man
3: wolle sich dann in diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ganz genau anschauen, ob speziell im Infrastrukturministerium von Leonore Gewessler Gelder für Kampagnen richtig verteilt wurden, ob da teuer Agenturdienste eingekauft wurden und so weiter und so fort. Und das ist insofern interessant, als ja Leonore Gewessler das wichtigste Ressort für die Grünen hält und natürlich mit dem Klimaticket und diversen anderen politischen Eckpfeilern, die sie gesetzt hat in dieser Regierung, offensichtlich als der
2: größte Feind gilt. Kann die Koalition das aushalten, wenn die Volkspartei gegen den eigenen Juniorpartner vorgehen will? Die ÖVP versucht jedenfalls den gelegten Antrag herunterzuspielen. Der Klubobmann oder in Deutschland würde man sagen der Fraktionsführer
3: der Konservativen im österreichischen Parlament, August Wöginger, hat das heruntergespielt und hat gesagt, ach, das ist doch normale parlamentarische Arbeit, dass man sich so Dinge
1: überlegt. Petra Strüber sagt, ganz so harmlos wie der Clubchef der Volkspartei tut, ist die Sache nicht. Aber es stimmt wohl, dass die meisten Parteien solche Attacken in der Schublade haben. Auch gegen politische Mitbewerber, mit denen man gerade zusammenarbeitet. Nach außen
2: hin haben die Grünen auch diese Attacke jedenfalls entspannt weggesteckt. Aber innerhalb der Partei brodelt es dann wohl doch.
3: Je mehr solcher Dummheiten auch gelegt werden oder bekannt werden, zeigen sie doch, dass da kann die erste Reihe der Grünen und der ÖVP noch so sehr betonen, dass man sich eh noch immer gut versteht, aber in der zweiten, dritten und in der vierten Reihe wird halt einfach schon ordentlich
1: auf Wahlkampf gebürstet. Da gibt es nämlich noch eine Wahl im kommenden Jahr die einige schon ziemlich nervös macht, nämlich die Wahl des EU-Parlaments im Frühling.
3: Es gibt gewisse Befürchtungen in der ÖVP, dass man dann mit einer Wahlniederlage oder einem schlechten Wahlergebnis bei der EU-Wahl dann in einen Herbstwahlkampf starten muss, wo man all die Rückstände wieder wettmachen muss. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich in der ÖVP auch einige Stimmen, die sagen, Lasst uns doch vor der EU-Wahl wählen und dann wäre jetzt bald einmal ein guter Zeitpunkt, um die Koalition
2: aufzukündigen. Dennoch glaubt Petra Stuber nicht, dass die jüngsten Pannen absichtliche Versuche waren, die Koalition zu sprengen.
3: In Zeiten, wo Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben, wage ich das natürlich nicht völlig auszuschließen. Aber ich glaube einfach, wir unterschätzen den Grad der Unprofessionalität in der österreichischen
1: Innenpolitik. Das Video von Karl Nehammer in der Vinothek in Hallein dürfte wohl bald wieder in Vergessenheit geraten. Der Bürgersager allein wird ihm wohl nicht die Kanzlerschaft kosten. Jetzt zumindest. Doch solange Nehammer mit solchen Aussagen nur die Kernklientel der ÖVP anspricht, könnte das bei der nächsten Wahl ein großes Problem für ihn werden. Immerhin liegt die Volkspartei im Moment nicht einmal bei 25 Prozent in den Umfragen. Platz 1 in weiter Ferne.
2: Nehamas Ansprache im Video gibt uns außerdem einen Vorgeschmack, wie der ÖVP-Chef im Wahlkampf doch noch punkten will. Dass es an Untergriffen und Spaltungsversuchen nicht
1: mangeln wird, auch seitens der Volkspartei. Das zeigt auch der zweite Leak, der gerade die Innenpolitik beschäftigt. Am Ende bleibt nicht nur die Frage, wer die Wählerinnen und Wähler für sich einnehmen kann, sondern auch, ob viele Menschen sich von einer Politik mit solchen Untergriffen nicht überhaupt abwenden. Und das wäre am Ende die größte Gefahr für die Demokratie in Österreich. Wie geht es weiter
2: mit Österreich, speziell auch bei der Wahl 2024? Und welche Rolle wird die FPÖ dabei spielen? Darüber sprechen wir übrigens auch bei der Messe Buch Wien am 10. November. Da zeichnen wir eine Live-Folge von Inside Austria auf. Und freuen uns natürlich auch, wenn wir da einige Hörerinnen
1: und Hörer treffen. Bis dahin hören Sie Inside Austria auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der standard.at und auf spiegel.de. Und alle, die vielleicht auch zwischendurch gerne kleinere Informationshäppchen hätten, für die haben wir beim Standard jetzt einen ganz neuen Podcast-Channel, nämlich... Shorts. Den Kanal finden Sie ebenso wie unseren Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns auch über gute Bewertungen. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gerne an insetaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abo unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard zwölf Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal im Redigat Olaf Häuser und Scholt Wilhelm und in der Produktion Christoph
1: Neuwirth. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Ciao und Baba.